0: Seguridad y Habana. El secreto para la eterna juventud. Muy bien, estamos muy contentos de recibir en la mesa, y no voy a exagerar cuando lo, lo presente de este modo, creo que uno de los mejores periodistas eh, de la historia argentina. Sí. Un sí. aplauso para Patán, Rajendorfer.
1: No, de verdad demasiado.
0: No, no, vos sabés que no, en el fondo vos sabés que no, así que no. Eh, pero no, digo, no quedan tantos tipos como vos. El sentido en el que también hay una vieja escuela, ¿no, patán? De, de, me imagino que vos tendrás tu libreta, todavía vas, hablas con la gente.
1: Sí, desde luego, o sea. ¿No?
0: Eh, o sea, Investigas, yo... visitar las cárceles, hablas con los tipos.
1: O sea, pienso que sí. una nota periodística no es sino. El informe de una aventura. Exacto. ¿no? Este, no sé si me explico.
0: Eh, ¿Mm? no, sí, y además cuando uno te lee, porque además tenés muchos libros escritos, ¿no? Eh, además de guiones y cosas así. Eh, nota que de verdad te, te, te metes en la aventura. Uno te imagina a vos como esos, como esos periodistas de los policiales negros, por ejemplo. Eh, el tipo que es un poco protagonista de esa historia que está contando.
1: Y uno siempre es protagonista sí. de lo que. De lo que escribe, ¿no? Bueno, que escriba en tercera persona. Sí. A mí no me gusta demasiado escribir en primera persona. En algunos casos es insoslayable, desde luego. Pero este, la primera persona siempre está, sí. aunque no se la pronuncia. Claro. Y la primera persona de uno son los ojos de uno.
0: Eh, es, es, además, esto es una, una pequeña anécdota de eso que estamos diciendo. Vos apareces en El Bonaerense, en la película de Trapero.
1: Sí, sí, eh, sí, exactamente.
0: Eh, no, es, no es que sea de vos mismo, pero existe igual el personaje de uh -huh. vos mismo.
1: Sí, sí, sí. Eh, también aparezco en el túnel de sí. los huesos. ¿no? ¿Ahí apareces claro.
0: como, como vos mismo?
1: No, ahí hago de preso. Ajá. Eh, eh, hay que recordar sí. que el túnel de los huesos se trata de una fuga, como dijo Pitu, sí, que fue narrada por, por el, el cacho Lagar, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Y yo hago de, de preso, este, que le dice a Raúl Taibo, Ajá. que interpreta al capo de la fuga, ah, vida, este que baje el perfil porque está llamando mucho la atención. Y me acuerdo que ahí le digo, este, eso no estaba en el guión, pero sí. le digo, estás pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato de leche, que fue un pequeño homenaje que le hice al Chandler, Ajá. porque así empieza el largo adiós de ah, Chandler, con mirá. esa frase. Sí.
0: Bueno, eh, en esa película que en un punto escribiste vos también, fuiste co-guionista de la película del bonaerense.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, bueno... Eh. Muchas cosas hay para conversar hoy y te quería decir que en realidad te invitamos porque te hemos citado más de una vez en el marco de la columna del Pitu que estamos contando un poco de historia de Lampa uh -huh. Argentina y bueno, vos si hay alguien que la investigó fuiste vos pero hay un montón de cosas para conversar con vos, podemos hablar de política vos también escribiste el libro Patricia, que es la biografía eh, no autorizada de Patricia Woolrich y ahí hay una cantidad de cosas <risas> para contar eh, muy interesantes y entiendo que además también estás investigando la, el atentado contra Cristina. Exactamente,
1: exactamente. A mí me va a interesar
0: sí. mucho esa investigación.
1: Uh -huh. Sí, este, sí, a mí también me interesa sí. mucho. A mí también me interesa mucho porque de algún modo detrás del hecho en sí, un hecho bastante raro, sí. un magnicidio con una bala que no sale, hay toda una, todo un escenario y toda una trupe de personajes que están anudados por este, los hilos invisibles de la realidad. Uh -huh. En ese sentido, se podría decir que eh, no deja de ser una novela negra, sí. en el sentido de que la novela policial inglesa, tipo Agatha Christie o tipo este, Conan Doyle, sí. eh, gira en torno, acerca de la incógnita, de quien asesinó a alguien este Cosa que se resuelve Cuando todos los protagonistas Es decir, todos los sospechados Están reunidos en un living Y alguien lo desenmascara uh -huh. A diferencia de eso La este, novela negra eh, Tiene la siguiente mecánica A partir de un crimen Se investiga ese crimen y esa investigación, en vez de conducir hacia la verdad, hacia su esclarecimiento, comienza a ser una fuente inagotable de otro, de claro, otras desgracias. te
0: va conduciendo a otras cosas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y,
0: y en esto que vos estás investigando de, del atentado, eh, fuiste encontrando ramificaciones.
1: Voy encontrando ramificaciones, voy encontrando ramificaciones, este, al igual que este las va encontrando, por ejemplo, Ubeira, sí. ¿no? Y una de esas ramificaciones, aunque eso mucho no se dice, no deja de ser la jueza y el fiscal que investiga eso, ¿no? Tremendo. Exactamente. Tremendo. Y además, digamos, pero este... no
0: solamente en cuanto a lo que nosotros vemos que, es que básicamente no investiga
1: lo que encubre, lo que encubre. Y además hay otras, toda una serie de circunstancias que va llevando, digamos, la extensión sí. de esa conjura, la extensión de esa de ese complot, hacia otras personas hasta ahora insospechadas. Uh -huh. Por ejemplo, este el 27 de agosto, o sea, cuatro días antes, sí. Fue el día que había elegido sabac Montiel para cometer ese hecho, Ajá. ¿no?
2: ¿El día que pide que le traigan el arma y no se la trajeron? Eh, no,
1: ya estaba con el arma, ah. ya estaba con el arma, digamos, ese día debía dispararle, pero se acobarda por una cámara de C5N, justamente, Ajá. que decía que lo perturbaba demasiado. Ahora bien, ese día que estaba previsto para que ese atentado sea cometido... Fue el día que la policía de pronto reprime a toda la gente que aguardaba a Cristina. No No sé si ustedes se acuerdan. Sí, me acuerdo. El quilombo de las vallas, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Ahora, de algún modo, la coincidencia de que ese era el día fijado para el atentado y que en esa ocasión, sorpresivamente y sin motivo alguno, la policía reprimiera, de algún modo... Me da la idea, me da la sospecha de que la policía no quería hacer otra cosa que liberar la zona. Ajá. ¿No? Y no estamos hablando en este punto de Caputo ni de Gerardo Milman, sino estamos hablando de la policía de la Reta.
0: Ay, patan tantas cosas, se me pone la piel de gallina, porque acaba de decir también que la jueza Capuchetti, más que no investigar, es directamente cómplice.
1: Exacto Bueno, eso. uno
0: puede decir que al no investigarse es cómplice, ¿no? Pero ¿cuál es el hilo que para vos es muy claro que ella decidió soltar? Y que si, digamos, vos como investigador de hecho que lo Mira, sos,
1: eh, de, algún, más. de algún... Hubieras tirado ¿no? más
0: Milman, eh, Caputo, claro, digamos, la conexión eh, política, ¿por dónde?
1: Claro, digamos, obviamente un hecho como este no puede ser fruto de tres alocados lumpenes, ¿no? No, no no, o sea, digamos... O los
0: lúmpenes también son como una especie de herramienta de...
1: Son una herramienta de, son una herramienta de, siempre lo son. O sea, digamos, tipos como Gabrilo Princip, que en 1914 mata al archiduque sí. Francisco José, sí. era, digamos, este, un tipo que pertenecía a un, una organización... Eh, nacionalista muy marginal, el tipo que mató, o oh, perdón, que hirió al papa, eh, a Alik agra no sí. pronuncio bien el turco todavía, sí es uno de los idiomas que menos domina,
0: Ajá.
1: digamos, era también digamos un, un tipo que pertenecía a un grupo ultraderichista, muy marginal, como Revolución Federal, los lobos grises. Los Pero vos lo que decís
0: grises. es que eh, hay hay esta nota común que tienen estos grandes atentados, eh, es que hay poderes mayores que utilizan a estos loquitos de alguna manera como brazo ejecutor y hay de un plan más grande.
1: Claro, y hay suficientes pruebas sí. ya a pesar de la jueza Capuchetti, a pesar del fiscal Rívalo, de que la familia Caputo, o sea, la familia de un ex ministro de, eh, de Economía, este, del Toto Caputo, quien es a su vez primo de Nicolás Caputo, el amigo del alma sí. del presidente, financiaron a Revolución Federal, que tenía un vínculo con este, estos tres pibes. Estos tres pibes también tenían un vínculo con este, una especie de puntera ultraderechista que se hace llamar Delfina Wagner, este, quien produce, junto con otra que se llama Mariela Monrué, eh, las dos los dos móviles callejeros de crónica donde aparece Brenda Uriarte, Isabel Montiel este, despotricando contra los planes sociales, ¿no? Ahora bien, esta Delfina Wagner tiene un lazo directo con Revolución Federal, mientras que la Marielle morrué tiene un lazo directo con eh, la señorita Gómez Mónaco, que era una de las acompañantes de este, Milman. Gerardo Milman la vez que dice aquello de que este, cuando la maten yo estaré en la costa. Esa frase misma es lo suficientemente, este, entre comillas, interesante sí. para investigar por qué justo ese día él iba a estar en la costa. no uh -huh. Y este <coughs> que es otra de las cosas que la jueza... Eh, no solo se olvida de este, investigar, sino que además eh, pone en una situación de riesgo penal a la persona que escuchó esa frase en el, la confitería Casablanca ...y aportó ese dato, ¿no? En ese sentido, digamos, este, no todas las causas judiciales se investigan bien... ...hay investigaciones desastrosas. Ahora bien, esas investigaciones desastrosas pueden tener dos motivos para ser desastrosas... ...que el juez o el fiscal o la jueza y la fiscal sean incompetentes o que tengan algún tipo de interés en que esa causa no sea debidamente investigada. Eh,
0: me imagino que vos sospechás más que es la segunda que la primera.
1: Exactamente.
0: Eh, porque además hay que decir que todo esto, extrañamente, incluso sorpresivamente, está bastante a la vista. Quiero decir, dejaron los deditos por todas partes. No parece una teoría de un delirante, un conspiranoico o de Patán Rajendorfer. Está todo bastante está sobre todo, la mesa. Está
1: todo ahí. Está
0: y sin embargo todo la jueza hasta hace poco creo que no quiso nunca secuestrar el teléfono de Milman y hasta altura me imagino que secuestraron. secuestrarlo sí, y no además a
1: horas de haberse producido el hecho sí. digamos ya comenzaron a surgir este las los primeros indicios sí. de un denodado encubrimiento claro. primero el teléfono de Saboac Montiel
2: claro.
1: llega al peritaje sí con este, la memoria borrada. Estaba reseteada a fábrica, ¿no? Por algo ejemplo, que es
0: complejo de hacer, no lo puedo algo hacer, que yo es complejo ni de hacer. No es que hay un botón que dice resetear.
1: Digamos, eh, secuestra los teléfonos de esta Gómez Mónaco, de Milman y de la otra sí. asesora, dos meses después de lo que este, lo tendría que haber hecho, y luego de que este, ellos tres borran... O hacen borrar sus respectivos uh -huh. teléfonos nada menos que en una oficina de Patricia Bulsich, sí. ¿no? O sea, digamos, podríamos estar este sí. y otros programas. Este, sí, y podríamos ir enumerando, juntando, enumerando,
0: enumerando la, señales.
1: Enumerando señales, exactamente. Sí,
0: podríamos decir sí. pruebas, vamos a ser eh, amables y vamos a decir señales.
1: Señales.
0: Eh, y que de todo esto. De, del atentado, ¿qué cosa vos descubriste que no nosotros no sepamos mucho?
1: Mirá, este, digamos, yo tengo un problema con cerrar esa investigación sí. Porque todo tipo de cierre, digamos, se convierte diez minutos después En una conclusión obsoleta Porque van surgiendo sí. todo el tiempo toda una serie de de detalles toda una serie de circunstancias y toda una serie de personajes que uh -huh. este, de algún modo eh, van trazando un camino que diez minutos antes era inimaginable sí.
0: te parece que la vicepresidenta sigue en peligro
1: yo pienso que sí, ¿Sí? yo pienso que sí yo pienso que sí porque este no solamente, no solamente por eh, el hecho de que pueda existir otra conspiración para terminar con ella, sino porque ella es parte de este país y pienso yo que todo el país está en peligro.
0: ¿Por estos locos de la Revolución Federal que tienen ánimo de matar eh, líderes o porque puede llegar a ganar al Milei? ¿O porque, lo la, diciendo... porque
1: esto digamos
0: se puso muy bonito, es una ¿no?
1: versión desmejorada de la República del Weimar mm. en el sentido de que vamos a explicarlo la República del Weimar fue el régimen que hubo en Alemania entre el final de la Primera Guerra Mundial y 1933 donde se incubó lo que podríamos sí. llamar el huevo de la serpiente o sea, en 1933 quien gana las elecciones Hitler no y en ese sentido este <coughs> Eh, me parece de algún modo espeluznante que tanta gente tanta gente este eh, se manifieste a favor de que ganen sus verdugos uh -huh. no es una qué sé yo por ejemplo en, en 1989 menem hizo su campaña hablando de la revolución productiva sí. y del salariazo. Después hizo todo lo contrario, pero dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie. Pero estos dicen lo que van a hacer. Estos dicen lo que van a hacer y, digamos, no obstante, eso cautiva a sus futuras víctimas.
0: ¿Y por qué pensás que será eso? ¿Por qué esta elección social? Y es raro, es raro,
1: porque, como dijo alguna vez Gramsci, el tiempo viejo... Ya pasó, el uh -huh. tiempo nuevo puja por nacer, es el tiempo de los monstruos. Y en ese sentido a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los pibes esos que reparten cosas, los pibes de Rappi... Uh -huh. Los de sí. Delivery, que son, digamos, la precarización laboral a la enésima potencia, uh -huh. ¿no? O sea, no tienen ningún, ningún, ningún derecho... ¿no? Uh -huh. no tienen eh, sueldo no tienen aguinaldo no tienen vacaciones no tienen derecho a lastimarse una rodilla si un vehículo lo roza se preocupan más por la pizza que llevan que por su rodilla pero como de una manera absolutamente desesperada y extrema están tan solos que esa soledad tal vez los hace pensar como empresarios, ¿no? Y votan como empresarios, votan como si fueran Paolo Roca, ¿no? Es, digamos, yo pienso que el problema argentino actual, además de ser político, es algo psiquiátrico.
0: Mm. Eh, bueno, tenemos otros temas también hablando de problemas psiquiátricos. No, eh, Vos escribiste el libro de Patricia Woolrich también, La Historia No Autorizada, y que tiene, bueno... Eh, un arco, un arco narrativo y podemos decir también psicológico porque de verdad pasar de haber sido eh, parte de montoneros a hoy ser una de las exponentes y parte de montoneros además ella perteneciendo a una familia Patricia bueno que muchos de los montoneros pertenecían no y ahora a ser eh, una de las representantes eh, de la derecha argentina y, y posible próxima presidenta, no lo sabemos porque de verdad puede un poco pasar cualquier cosa, pero está, por lo menos está cerca. Eh, y habiendo pasado casi por todos los gobiernos, casi, ¿no? Es difícil de entender cómo la gente además le sigue creyendo, la sigue bancando, cómo, cómo no eh, esas idas y vueltas no generan una cierta desconfianza.
1: Sí, 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 es un...
0: Eh, por eso digo, es difícil de entender a que la, que la gente todavía le siga confiando porque conocemos la historia, ella no la niega además y también como pensando en ella misma, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó de un punto al otro?
1: Claro, o sea, digamos, no es infrecuente que alguien que surgió en la izquierda termine en la sí. ultraderecha o viceversa, qué sé yo, por ejemplo Mussolini empezó en el Partido Socialista y no terminó ahí, por cierto... O Rodolfo Walsh llegó a militar en la Guardia Restauradora Nacionalista y, digamos, eh, sabemos, digamos, quién fue afortunadamente o cómo terminó sí. afortunadamente. Pero, este. Pero sí,
0: a, lo que está diciendo es la gente puede cambiar.
1: La gente puede cambiar. Y, y pero es frecuente. Lo que, lo que Patricia Bullrich hizo no es exactamente eso, sino fue una continua claro, Sustitución de lealtad, sí. ¿no? Y en ese sentido este, eh, se puede suponer que ello responde a este, una personalidad muy cambiante o este, muy anhelante en lo que ella cree que es la perfección. ¿no? Una persona que busca continuamente ser mejor y para ello, digamos, deja de ser lo que hasta ese momento fue. Este, ¿Eso,
0: pero ¿eso no te parece que es lo que la mueve? No,
1: no, no, eso es lo que la gente cree, Ajá. o eso es lo que se puede creer. Ella en realidad siempre fue la misma persona y siempre, digamos, su anhelo, su ideal, fue la acumulación de poder, sea donde fuere y al lado del ganador de turno. O sea, ya sea con Galimberti, ya sea con Cafiero, ya sea con Menem, ya sea con De la Rúa, ya sea con Macri, solo que ahora prescinde del ganador de turno percibiéndose ella como tal. Claro, ¿no? ahora quiere ser ella. Ahora quiere ser ella, ahora quiere ser ella, exactamente.
0: Háblame un poco de la, de, de la relación de ella con Galimberti. Mira,
1: este. Porque ella
0: fue cuñada de Galimberti.
1: Ella fue cuñada de Galimberti. Y fue su referente directo. Exacto. Te voy a contar una anécdota. A ver. Ella viste que reconoce que estuvo en la J, pero sí, no no en no Montoneros. Montoneros.
0: Que ahí hay, hay una línea también un poco difícil de definir, ¿no? No, ¿Que,
1: no. no era es... una
0: cuestión de grados?
1: No, no, no. O sea, digamos. Eh... ...era diferente estar en una sí. organización de superficie... ...como la JP claro. o la UES o la JUP... ...que en el aparato militar... ...no no cualquiera... ...pero a partir de que Montoneros entra en la clandestinidad... ...comienza a articularse lo que se llamaba... ...una política de doble encuadramiento... ...o sea quienes estaban en las organizaciones de superficie... ...también cumplían según su capacidad... Este, ciertas tareas en el aparato militar Según su capacidad Y la capacidad de, de Patricia Digamos, no era muy... Este, era muy jovencita, ¿no? Y eso de grados militares En Joda se decía que su grado militar Era de cuñada primera Sí ¿No? Pero Ella, en el año 74 Militaban en la columna norte Ajá uno de sus referentes era, el, era Galimberti, este, cumple ciertas tareas muy secundarias en el secuestro de este, los hermanos Born, que eran tareas secundarias. Un día la mandaron a monitorear este. La densidad del tráfico en la avenida Libertador, claro. por donde tendría... Eso lo... que dice
0: cuánto dura el semáforo, eh, exacta... cuándo pasa el tren...
1: Exacto, esas cosas, sí. esas cosas.
0: ¿Y ella sabía para qué era eso? No,
1: posiblemente no, posiblemente lo único que sabía era lo que tenía que hacer, pero no lo sabía. El secuestro, propiamente dicho, está acomodado por este Galimberti y por Roberto Quieto, sí. que este monitorea todo. Roberto Quieto era una especie de inspector del asunto, y el jefe operativo, el Algalimba. Ahora bien, en ese secuestro este hubo dos muertos. El chofer de los Born, que al ser emboscado este por vehículos montoneros, este extiende una mano hacia la guantera para sacar un chumbo, en ese momento lo barrio, una ráfaga de ametralladora, que este, también mata a la persona que tenía al lado. No se sabía exactamente quién era la persona que estaba al lado, se pensaba que era un custodio, pero no lo era. A la noche sale que este eh, se trataba de un ejecutivo de la Born. de Born, del grupo Molino sí. Río de la Plata. Que ese día tuvo la mala idea de ir a desayunar con ellos y sí. le pasó lo que le pasó y que su nombre era Alberto Bosch. Bueno, a la noche, cuando Galimberti vuelve con el diario Crónica bajo el brazo, este, a la casa de y seguridad. Y luego secuestrado. a la casa de seguridad, donde sí. los estaba esperando Patricia y este Julieta, su hermana, pareja de Galimberti, tira el diario. Patricia lo ve, ve la foto de Alberto Bosch y dice, mataron al tío Alberto.
0: Era tío de ella.
1: Era el tío de ella. ¿Vos o sea, sabés que Y eso... ella había
0: participado de ese operativo.
1: Exacto, yo descubrí eso de puta casualidad. ¿Y
0: cómo fue que descubriste eso?
1: Porque como es una mina de familia de prosapia, sí. laburaba todo el tiempo con el árbol genealógico. Ajá. ¿no? Entonces, tac, tac, tac. Este, con ese Excalibur. ¿Pero
0: vos cómo supiste que ella cuando vio el diario se dio cuenta que era su tío? ¿O esa es una construcción? No,
1: no, 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 eso después lo supe. Lo ah. supe por... no lo puedo decir, okay. pero lo supe. Pero
0: ella dijo el tío Alberto. Es
1: el tío Alberto, exactamente.
0: Guau, wow, eh, eh, historias como estas debe haber un montón, sí. me imagino que en tu libro. Eh, mm. No tenemos tanto tiempo, pero en algún momento vas a tener que volver. Queríamos hablar también de... Um, en realidad queríamos hablar de la
2: bonaerense. Sí. Primero, eh, para mí es un placer tenerte acá, Patán. La verdad que preguntarte algunas cosas, porque fuiste una de, las, de los pocos periodistas que se acercó al mundo de la delincuencia de una manera muy particular. ¿Fue la, el, el despojarte de los prejuicios lo que te permitió eso?
1: Mira, este. Jamás me despojé de los prejuicios porque ah. no, no tuve mucho. Nunca lo tuve.
0: <risa> Nunca lo
1: tuve, francamente.
0: Claro.
1: Pero sí, este. Digamos, ¿cómo te puedo explicar? Tiene que ver un poco con con el oficio de escribir en el sentido de que cuando de algún modo escribís ficción el truco consiste en tratar de hacerle creer al lector que lo que está leyendo es una cosa que realmente sucedió.
0: Claro, darle verosimilitud. Y cuando haces
1: periodismo, el truco consiste en hacerle creer al lector que lo que está leyendo es una novela, ¿no? Y en ese sentido... este,
0: Buenos consejos, anoten. Sí.
1: En ese sentido, determinadas vidas... Yo empecé a ser policiales en Las Cerdos y Peces, ¿no? Donde este, tenía una columna, así empecé, que se llamaba Vidas Ejemplares, que eran biografías sobre... Los grandes pistoleros de lo que yo llamo la época de oro de la delincuencia argentina, de la del 50, y del 60, o sea, el pichón la quinestra, el pibe villarino, el lacho pardo, ese tipo de poco y su contracara que era el comisario Meneses, ¿no? O sea, cosas que, este, de algún modo, me hacían acordar a los policiales franceses que yo veía. En mi adolescencia, Jean-Pierre Melville, etcétera, 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 ¿no? Este, en ese sentido, eh, tuve la suerte, primero, de incursionar en esa rama de la crónica policial, y segundo, vivir en ese momento en San Selmo, donde este. Muchos vecinos míos este, no vivían, digamos, de cuestiones demasiado legales. <risa> y este, a mí me, me encantaban escuchar sus historias, ¿no? En ese sentido, este, eh, digamos, yo no empecé a hacer. O sea, la, yo digo siempre que no, no hacía periodismo policial, sino periodismo delincuencial, sí. ¿no? Y realmente empezó a hacer periodismo policial en el sentido estricto de la palabra cuando hice la bonaerense.
0: ¿Y cuál es qué, qué, cuál es la definición y cuál es la diferencia?
1: mira el periodismo policial es reflejar o reconstruir sí. este. todo el hecho. Todo el hecho. Sí. O, o el AMPA. O este. digamos ese mundo desde el punto de vista policial ah. y eso, digamos, no es este una cosa abstracta porque la mayoría de los cronistas policiales es la única fuente de la información fuente es que tienen la cana mm. ¿no? y para mí la cana este es otro personaje en el elenco de una historia claro. al igual que el juez ¿no? Y, el y al igual que el delincuente. Y al igual que el delincuente, exactamente, y siempre en cada historia, cada uno de ellos, cumple un rol determinado. O sea, nada de preju prejuicios, ¿no? Uh -huh. Digamos, hay, a vez, hay veces donde el delincuente es un canalla y el juez o el fiscal pueden llevarse los laureles de, de, de ese final feliz, si es que lo tiene, y otras veces no Pero todos, digamos, son personajes de este, una historia En ese sentido, lejos de este, creer que un periodista debe resolver los casos Porque un periodista no tiene ni medio ni recursos Yo no ando por la vida con órdenes de allanamiento uh -huh. ando en lugares Un periodista debe hacer una investigación de la investigación
0: Claro entonces hablar con el juez, con el fiscal, a ver en qué andan todos. Y ahí vos, eh, bueno, pero lo que el Pitu también se refería un poco que le no sé cuántos periodistas son tanto de acercarse a hablar con el delincuente. De hecho, claro. vos estás contando que incluso en tus orígenes no es que tenías que ir a la cárcel para, para, para cruzártelo, sino que eran, eran tus vecinos y te divertían sus historias. Sí, además
1: a través de circunstancias fortuitas sí. uno, uno va conociendo, uno va conociendo. Por ejemplo, el cura Pérez. ¿Cuál era ese? El cura Pérez no era cura, sino un, me muchacho, imagino que no. un muchacho que se mandó un achaco, una vuelta disfrazado con una sotana sí, y le ¿sí? quedó el mote. Y bueno, yo trabajaba en el diario Sur, Ajá. en el viejo diario Sur que dirige Eduardo Luis Dualde, en el comienzo de los 90, y me llega la carta de un preso, este, que estaba preso en el sur y quería que lo trasladen ahí y este, era Juan Carlos Pérez alias El Cura entonces, digamos, yo leo esa carta se la muestro a mi jefe Juan Carlos Novoa
0: ¿Te la lo, manda a vos?
1: Sí, sí, lo mandó al... quería que, digamos, sí,
0: que la el lea vos.
1: ruido con eso, sí. etcétera, etcétera, etcétera y veo que escribe muy bien Ajá. bueno, hicimos todo lo posible para traerlo a terminó en Devoto
0: ¿Y por qué te preocupaste en su requerimiento?
1: Porque me gustó, me atrajo la manera de decirlo, de decirlo. Tenía una buena escritura, sí. tenía una buena. ¿Ya te gustó tipo? su prosa?
0: Y dijiste, le voy a dar bola, voy bueno, a tratar. Terminamos
1: de... haciendo que sea nuestro corresponsal en devoto. Claro. Todos los miércoles escribía una columna que era maravillosa. Ah, mirá. Desde mi celda. Sí. Desde mi celda. Este
0: Y que él contaba las cosas que sucedían ahí en Devoto Sí, sí,
1: cosas impresionantes sí. Cosas impresionantes Y, este por ejemplo Cuando se escapan los presos del túnel de los huesos sí. sí
2: Cacho y todos ellos
1: Cacho y todos esos, el túnel de los huesos Estamos hablando de un osario clandestino Que tenía los muertos Al principio pensamos que eran desaparecidos que eran los muertos de la masacre del Pabellón 7, una que gracias a Claudia Cesarón, que es una gran abogada, logró que ese crimen sea considerado un crimen de lesa humanidad. Bueno, pero cuando los muchachos estos, este Cacho Lagarza y Kiko Bertogaray este, plane, digamos, descubren eso en medio de cuando estaban excavando, este, le proponen a. Al cura Pérez escribir una, esa historia. Y el cura dice: Yo no puedo escribir eso si estoy acá preso. No, no, esa es una cosa que no podía él escribir. ¿Por
0: qué Porque era botonearlos a los otros o por qué?
1: Porque le iban a preguntar claro, se iba a poner en,
2: claro. La en una
1: situación riesgosa él. Sí. ¿no? Este, entonces le dice que este, le recomienda que este, si llegan a salir, que me vayan a ver a mí cosa que realmente Kiko. sucedió.
2: ¿Kiko fue, no, que te, sí, 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 te fue sí. Kiko te fue a ver. Sí. Y ahí te contó, eso son lo huesos y el, es, es la misma historia de la que hoy el indio hizo una canción.
1: Exactamente, claro,
2: exactamente. Sí, fue una de las historias que relata Cachalarza acá la, sí. la cuidando.
0: Eh, ¿la de, la todos es, sí, sí, de todos esos
2: delincuentes que vos pudiste entrevistar, ¿hay alguien que vos tengas como por sobre los demás? ¿Hay alguien que diga que este me impactó?
1: Mira como impactarme este digamos, todas las historias me impactan, lo que pasa es que, digamos, me he cruzado con tantas historias que, digamos, sería una arbitrariedad de mi parte decir, esta me impacta más que otra, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos eh, desde luego el túnel de los huesos, la historia es, del túnel es de es los impactante. huesos, digamos, fue una historia impactante, desde luego
2: Tengo una pregunta que te hicieron alguna vez y la contestaste, no sé si te acordás. ¿Existe el delincuente bueno? ¿El ladrón bueno? Mira, Digamos.
1: Habría que preguntar si, si el ser humano es
2: bueno. Esa es la respuesta que hiciste.
0: <risa> ¿Te acordabas?
2: No, no. Me volviste no, a contestar lo mismo. exactamente lo mismo. <risa> lo mismo. Ahí dije, bueno, ahí hay un despojo de prejuicio, ¿no? Porque cualquiera dice, no, no existe. ¿No? Cualquiera la respuesta más fácil es no, no existe.
0: Bueno. No sé, yo creo que eh, es muy bueno. Acá a veces nos damos cuenta la diferencia entre robarle a una jubilada su cartera, que es una de las cosas que decidió el gordo mm. valor, era ¿no? De, al principio de su Cacho, carrera, Cacho. de bueno, del Sí,
2: también el valor también, lo mismo, los dos. Nadie empieza robando banco.
0: Y otra cosa es decir, bueno, yo quiero robarle a los bancos.
2: Sí, sí, digamos acá y. ¿Para vos y hay así?
0: diferencia moral o no? Al final.
1: Mira, hay una diferencia profesional. Bueno, además de
0: que hay una, es una logística distinta, en el, ¿no? En
1: el, en el sentido de que. robar, digamos, una cartera, tal sí. vez corres más riesgo. Sí. Que afanarte un banco. Sí. ¿No? O sea, el otro día uno se afanó un teléfono y los vecinos lo lincharon. Sí. ¿No? En ese sentido, digamos, este. ¿Cómo te puedo decir, este, qué preferirías escribir si fueras escritor o escritora, este, los chistes de, de los papelitos que vienen en el chicle Basoca.
0: no, una o, novela,
1: o mm. el Ulises de Joyce, mm -hmm. no, hay algo parecido. Yo pienso que en personajes como como el cacho lagarto o como el gordo valor o como el Kiko incluso lo hablábamos eso con Kiko este Tato el, Ruiz o el Tato Ruiz etcétera 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 lo que a ellos le la libido de ellos pasaba por la construcción de un plan mm. no yo supongo que la construcción del plan el se le puede llamar trabajo intelectual que sí. haces ahí este es comparable con el cineasta que hace un Te iba a decir o que o... hay
0: algo de arte, ¿no?
1: Hay algo de arte, hay algo de hay arte, algo de arte sí. y hay algo de lucha contra el azar. Uh -huh. ¿Sí? ¿No?
2: Bueno, Valor en una entrevista que le hicieron en un momento dijo no, no nada me extasiaba más que el plan se, se termine cumpliendo como lo planeaba. Claro. Era plan. como ahí, el vulnerar Exactamente. eso. Exactamente, era el, 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 el
1: plan de vulnerar. Como su eso, adicción
2: a eso. Digo, Exacto. el arte
0: se manifiesta no solamente en la creación y en la creatividad... Eh, sino también en lo que, en, en que hay algo medio inexplicable que te mueve. Exacto. Porque ex no era solo por la guita, uno se puede imaginar. Hay otras formas. No, 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 no,
1: no es por el plan, sí, es sí, el sí, plan. Sí. O sea, y, y, y
0: porque hay algo de belleza en eso, en la construcción claro, de un hubo plan. planes,
1: digamos, que son, me voy a permitir este adjetivo, sí. bellísimos. Por sí. ejemplo... El robo a la sucursal sí, del, banco del Banco Río del Banco Río
2: es una maravilla Es, es una, una maravilla Ahí sí. hay un actor que está eh, eh, vinculado a la Superbanda Y a exactamente, el Beto, el Beto, el Beto
1: Exactamente Porque, digamos Los tipos Tenían dos horas Para, digamos, tener sí. abierta La caja de seguridad Y la única manera de abrirla Era estar rodeado Por la policía sí, Entonces es lo primero que hacen es una toma de rehenes, ¿no? Para tener toda la policía alrededor. Que era una
0: puesta en escena, en realidad. Era una
1: puesta en escena. Y el túnel que habían cavado no era para entrar, sino para salir. O sea, digamos, me acuerdo que el comisario Seis Dedos todavía estaba ¿Sí? negociando... Pierde, la... pierde el puesto por ese caso. Sí. Estaba negociando la pizza y esto ya se había ido. Uh -huh. Y esto seguía, si me das un rey el,
0: o sea. el, el libro es bárbaro de Fito Palacios, Sí, ¿no? sí Es sí, un además, libro que te hubiese gustado escribir.
1: Sí, totalmente. Esa historia además, la te la, la
0: podrías haber escrito vos además, también. Fito
1: es un sí. periodista del carajo.
0: Eh, vos también y muchas gracias por haber pasado por acá, no, Patan. Por Nos favor. quedamos con millones de cosas sí. para conversar, pero bueno, eh, habrá oh, alguna otra oportunidad.
1: Seguramente. Muchas
0: gracias. Pasó Ricardo Patan Ragendorfer por Seguro de